0: Estamos de volta. Hoje a gente vai falar com o Marco, o Startup da Real, a galera deve conhecer. O Felipe anunciou o Startup da Real por se sentir insatisfeito com as informações que estavam rolando aí, internet, Instagram, Twitter, muito gourmetizadas. Aí
1: o Roberto foi lá e criou o perfil no Twitter pra começar essa parada. Animal, né, cara? Animal. Cara, o Marcelo agora ele ele tem um livro que eu li, inclusive, maravilhoso, que te promete não deixar rico. Terminei o livro inteiro e não tô rico. Fantástico, um dos primeiros livros que eu já (risos) vi isso daí. E cara, até hoje o Rodrigo não fala quem ele é. Sensacional. (risos) Sensacional. Bom, hoje eu sou o Murilo. Hoje eu sou o André.
2: E eu sou o Mário Santos.
0: E esse é o 1980 Podcast.
2: E aí, Marco Gomes, que horas você acordou hoje? <risos> não, não foi 5 horas da manhã. Não, não foi? Pode ter toda a certeza do mundo que não foi 5 horas da manhã.
0: Porra, cara, pensei que você ia falar que acordou às 5 e a gente ia vitorioso por causa disso.
2: <risos> não, não sou. Hoje eu acordei 7 e meia. Ah,
1: então, tá, tá tudo explicado. Ah, 7 e meia tá legal, 7 e meia tá legal. É que eu tenho
2: que trabalhar, né? Eu sou CLT. É, tá sensacional.
1: <risos> cara, antes é. da gente começar essa pauta, eu quero agradecer o meu amigo Rafa Cavalcante, que foi, colocou a gente em contato. Eu te falei, enquanto a gente não tava gravando... Como eu me identifico muito com seus textos... Eu me vejo, tipo, o André do passado versus o André do presente... Que foi aquela transformação, tipo, cara... De acreditar muito nesses discursos... E, cara, bora pra cima... Vamos acordar às 5 horas da manhã... Bulletproof (risos) coffee... o cacete e tal... E você percebe o quanto esses discursos são vazios... Então, Rafa, um beijo... Obrigado pela indicação, pela pauta... E, Star, conta um pouco aí pra gente... Como é que foi essa sua vida... Porque, pelo que eu li no teu livro, você tem background em startups, né? Você é estudado disso e tal, e aí, de repente, você fala assim... Cara, tá errado essa porra. Me conta aí um pouco.
2: Então, o que aconteceu foi o seguinte... A primeira proximidade que eu tive com, com startup foi ali perto de 2008, 2009... Que um amigo meu, ele queria montar uma empresa... Na época, se eu não me engano, a ideia era só vender música, Tá? tava surgindo iTunes, tava surgindo saindo dessa dessa hype, né, de música é é de graça, a gente baixa mp3, essas coisas todas, quem é quem quem viveu a internet dos anos 2000 ali, sabe que música a gente baixava, ninguém comprava música, ninguém pagava não tinha Spotify, não tinha nada disso e a ideia de pagar pra ouvir música ficou ali entre o fim dos anos 90 até 2010 ali, era completamente ridícula, pra todo mundo Era, era bem ridículo você pagar por muito. Até comprar um CD já tava tipo meio, mano, mas uhum. pra que você que vai fazer isso? E a gente, aí, aí o, o, o Steve Jobs ele conseguiu convencer as pessoas de que tava pra comprar música, né? Ele lançou por causa do da iTunes Store e tudo, começou a vender música e começou, as pessoas começaram a pagar por músicas, porque era muito mais fácil do que baixar, né? Baixar você tinha que ir nos aplicativos meio obscuros, você tinha que ir nos sites estranhos e tal, ou você ia lá na feira comprar o seu pacotão de, de CD, um CD com... Você um...
1: começava a baixar uma música e o filho da puta do Napster ia lá e cancelava no 99%. <risos> e,
2: aí, e aí, era meio trabalhoso, né? Apesar de ser entre aspas aí grátis. E aí a gente descobriu que dava pra vender música por causa do iTunes, da da iTunes Store e tal. E aí a gente tinha pensado numa ideia de fazer morando em Brasília, né? Brasília tem tem uma uma cena de rock muito forte, uma cena de música muito forte. Morando em Brasília a gente pensou, pô, se a gente podia fazer um sistema, um um lugar, um marketplace, nem nem tinha esse nome na época, né? Marketplace é uma coisa bem mais mais nova, mas era uma espécie de marketplace pra bandas independentes Colocarem suas músicas e venderem Suas músicas, né? E aí Fazer o papel que eles possam Na época não tinha streaming, né? A internet não permitia Esse tipo de, de coisa direito ainda Mas era que eles pudessem vender De alguma forma a música independente deles Pra, pra galera que quer conhecer uma banda nova Que quer mais bem focado Nisso independente. Então foi o primeiro projeto De startup que eu entrei na vida Fiquei ali, durou um ano, um ano e pouco A gente teve um desentendimento, eu saí fora E a vida seguiu. E, e depois disso Eu fiquei muito atento a essa ideia de empreendedorismo, né? Na na faculdade em 2003, eu tive uma matéria de empreendedorismo que meio que explodiu minha cabeça era um professor que era da Zero e tal e e tipo, caraca, ele falava as coisas e eu ficava olhando, nossa, tudo dá dinheiro, que legal. E aí mais ou menos em 2013 eu fui pra fora do país estudar empreendedorismo, assim. Rolou uma, uma oportunidade, algumas coisas. Pedi demissão, peguei minha rescisão e fui estudar fora. E voltei falando, tipo, cara, vou, vou abrir alguma coisa. E aí eu já tinha é, eu já tinha uma presença pessoal em, em uns nichos diferentes e tal. E aí eu já falei, putz, vou aproveitar que eu tenho essa força nesse nicho, que eu entendo desse nicho, e vou fazer um negócio voltado pra, pra isso. E aí eu fiz isso até 2015... 2016 Por aí até 2016 Mais ou menos E o negócio se pagava Se pagava bem Mas não dava lucro né é, Eu não Eu não Não, não, não era do tipo de, de, de negócio Que você vai atrás De investimento Investidor Nada disso Era, era um rolê bem bootstrap Bem Eu produzia, vendia, pegava, reinvestia. Dava pra se pagar, mas não não dava pra pagar as contas, né? Na época eu tava morando com uma outra namorada, não era casado com a minha esposa atual ainda. e, E aí a grana começou a acabar, né? E aí um dia ela olhou pra mim e falou, então... Deixa eu te contar uma parada. (risos) Talvez né? fosse a hora de você arrumar um trabalho aí, né? O que você acha dessa ideia inovadora? Você gosta tanto de inovar? O que você acha dessa ideia inovadora de de conseguir arrumar um emprego? Aí eu olhei, pensei e Caramba, cara. Mais real que essa. Olhei, pensei e falei... Talvez ela tenha razão. Talvez (risos) ela esteja certa. E aí o, o, o que aconteceu foi isso E aí eu, putz Respirei fundo e pensei Eu quero voltar pra tecnologia porque eu era analista de sistemas né Dentro, dentro desse cenário todo eu era analista de sistemas E aí eu falei, cara, eu não quero voltar pra tecnologia Porque eu acho que tecnologia Pra mim acabou, sabe pra mim não tá rolando e tal, e aí eu pensei, não, vou arrumar um outro, um outro rolê pra fazer da minha vida e aí eu fui ali na faixa salarial no lugar onde eu moro, a faixa salarial de um programador, eu tava fora do, do, do mercado, né, de tecnologia também, seis, sete anos quase, então eu não ia voltar com a posição sênior que eu tinha antes eu não ia voltar, eu ia ter que sentar estudar pelo menos um ano rever as tecnologias, me aprofundar mais e tal, é, ia ser um movimento muito grande pra eu ganhar não muito diferente do que eu ia ganhar na outra profissão que eu eu, eu tinha mirado ali. E eu falei, ah, quer saber? Vou fazer outra parada da minha vida, vou deixar a tecnologia de lado. E aí acabou rolando, rolando muito bem, assim, né? Eu me dei muito bem nisso que eu decidi fazer. E aí, em 2017, eu tava um ano nessa nessa startup que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho numa startup, e eu tava um ano lá, e aí, com um amigo meu, que adora esse discurso de startup, até hoje ele ama esse (risos) discurso motivador positivo e tal e aí ele ficava me mandando as fotinhas mandando uns não, não era nem meme né não se chamava não, já se chamava meme mas meme era um, uma outra coisa mas essas mó, fotinhos de instagram motivacionais e tal e eu ficava zoando o que que tava errado então ele mo mó mandava assim, tipo, ah, a pessoa que escalou o Everest é quem nunca desistiu, aí eu eu virava (risos) pra ele e falava, é, então, tem um monte de defunto lá que acreditou que era possível então, aí eu ficava zoando ele, e aí um dia eu falei pra ele, falei ah, mano, eu vou qualquer hora fazer um Twitter só pra te zoar só pra zoar essas coisas que você manda. E aí um dia, sem tipo mínima pretensão, <risos> pretensão mínima, eu criei o Twitter e fiz umas imagenzinhas no Photoshop e tal, meio de zoeira. É, uns mocaps assim, pegava uns mocaps na internet, mandava umas paradas, fazia umas piadas ali e tal. E, e aí foi rolando, foi rolando e tal. E aí virou esse maluquice que é hoje, hein?
1: Que animal, que animal, que animal. Legal. E quem aqui sabe o que a High Stakes faz? Olha, nem a gente sabe explicar, como vocês sabem? Mano, eu percebi que tem, tipo, meio que... Até o, o Marco Gomes escreveu o capítulo inicial, o capítulo inicial, não é? Intro do teu livro e tal. Existe muito isso, cara. Existe muita gente te falando que você é o Marco Gomes.
2: O tempo todo. Outro dia alguém postou um textão no foi muito engraçado, porque postaram um textão no, no Instagram, tipo, com a foto do meu livro, né? E aí, tipo, um, uma opinião gigante, assim, ah, realidade, muito bem escrita, piririporó, parabéns, arroba Marco Gomes. <risos> aí, tipo, aí, aí eu sempre dou RT, eu aí vi. Marco, é, é cc, arroba Marco Gomes, tá copiado aí pra você, que essa foi pra você, não foi pra mim. Né?
1: Maravilhoso, cara, isso foi muito maravilhoso, muito maravilhoso. E eu, eu vi, tipo, essa Nemesis, essa Nemesis não, né, mas tipo, essa brincadeira que você tem com o Marco Gomes, eu achei fantástico, porque a O próprio capítulo inicial do teu livro Ele dá muito essa pegada, tipo Mano, parece que Tem hora que ele tá escrevendo muito em primeira pessoa Como se ele fosse o Startup da Real E ele se coloca, né, ele fala, tipo, meu, no fundo Nós somos Startups da Real E foi isso que eu te falei, que eu me identifiquei Pra caralho por conta disso, entendeu? Porque, mano, você traz um discurso que Você desconstruiu muita coisa na... Durante esse tempo, tá ligado? E é um discurso que tá na mente de muita gente É um discurso que esteve na minha mente Durante muito tempo. E tem tem uma, uma parada, até que eu queria ouvir a tua opinião com relação a isso e tal... Você postou esses dias no teu Instagram Alguém te perguntou sobre meditação Certo E você falou, cara, eu removi a meditação na minha vida Primeiro porque eu não sou budista Então eu não tenho o lado
2: Espiritual da coisa, né
1: Espiritual do negócio E eu simplesmente tirei tudo que tinha de estresse na minha vida E o que me parece É que esses estartupeiros de palco Tudo mais, o negócio deles é pegar Ferramentas que são úteis claro, Porque claro. a meditação ela é uma ferramenta útil Pra muita gente E transformar tipo numa é. formulazinha, tá? Ligado? Como Qualquer... destruir isso. destruir isso. mano, tá aí é, uma coisa que eu falo da carreira de coach. Porque, assim, tem muito coach que é sério, na minha opinião. Sim. Eu fiz coach no passado. Tem muito coach que o cara é sério, tá ligado? E, mano, de repente, virou um puta termo pejorativo, que você chama o cara de coach e o cara fala, não, peraí, eu não sou coach, eu, fica, ficar bravo. eu sou treinador, tá ligado? <risos> virou uma parada muito louca, cara, muito
2: louca. É, então, o que, o que rola nesses casos é, é a ferramentalização, <risos> esse termo inventado agora, talvez, da, das coisas. Então, o que, que acontece na, na visão da, das pessoas que fazem... Então, eles identificam que existe uma prática benéfica, né? Vamos colocar, sei lá, meditação. Uma prática benéfica, ela é, é, é importante. Uhum. E aí ele vai investigando o mundo, procurando práticas benéficas, né? Prática benéfica pra cá, pra prática... cá. <risos> e aí ele vai criando um alicate suíço de práticas. Então, eu tomo banho frio, acordo 5 da manhã, medito, aí eu corro 5 <risos> quilômetros, aí eu tomo meu Bulletproof Coffee, aí, aí regulo com uma dosezinha de Ritalina, e aí, cara, o cara vai colecionando mil coisas que são, né, entre aspas, potencializadores de, de resultado pra ver se ele, acon- se ele chega em algum lugar, né? Se, se aqui ajuda ele. Só que na verdade as práticas elas são importantes no, no na medida que você precisa delas, né? Que elas são importantes para você. Então, para que que você usa a, a meditação? Obviamente fora do, do contexto budista, meus amigos budistas que que me perdoem. Fora do, do contexto budista, para que que você usa? Você usa para conter estresse, para reduzir a ansiedade, para manter uma calma, para treinar concentração, treinar é, um, um pouco de foco, essas coisas. Quem precisa disso? Quem precisa reduzir o estresse? Né? Quem, Quem será? Né? Exato. Sacou? Mas assim, o, o cara acorda de manhã, ele não trabalha, mora com a mãe, as tá, contas estão toda paga, Exato. ele não precisa fazer nada, aí ele <risos> senta na almofada e fala, agora eu vou meditar. Cara, você não uhum. é o Siddhartha Gautama e você não vai se iluminar só é, meditando 15 minutos por dia, isso vai ter um, um, um benefício marginal às vezes nem vai ter, dependendo da forma que você uhum. faz isso, e aí você vai enchendo de coisas na sua vida de uma forma que aquilo começa a tomar tempo e gerar estresse sim, vira ao contrário, ah, é, que é que é ao contrário. Então você vê, por exemplo, a galera que é, que é louca da, da produtividade, por exemplo, eles adoram colecionar hábitos de produtividade. Então, porra, vou fazer um pomodoro, vou fazer hum. uma lista, um mapa mental, não sei o que e tal. Ele, ele vai colecionando <risos> tudo isso. Aí ele perde tanto tempo fazendo essas coisas... Que ele não faz mais nada. Que ele não consegue fazer mais nada. É. Ele, Eu conheço muita gente que é improdutiva pesquisando sobre produtividade. <risos> e tá e velho, aí você cara. desvia o foco, o que a, a desculpa uhum. da produtividade ela é muito boa quando você tá procurando um método de ser mais produtivo então quando você tá lá porra vou, sei lá sou programador ah eu tô fazendo um, uma rotina aqui que é super complexa e tal, não tá encaixando o resultado do teste não tá indo ah eu putz eu, não, não tá rolando eu não sou produtivo aí ele vai procrastinar onde? porra, vou aqui procurar outro método de ser produtivo, vou aqui desenhar um mapa mental (risos) ele podia estar tocando um violão, vendo o Netflix a cabeça dele vai relaxar e uma hora ele vai voltar e vai vai, vai fluir só que aí ele tá procrastinando em outra parada só que é, é, é muito positivo você procrastinar com a desculpa da produtividade, né? É, então, e aí você é. acaba enchendo de coisas E aí é um problema super moderno Essa ideia de que para cada doença existe um remédio Sabe? Você tem uhum. que dar um remédio para tudo E eu, como talebiano, né? Fã de Nassim Taleb Eu parto sempre da remoção eu, eu acho que o caminho das coisas é o caminho mais limpo Então, se eu, por exemplo, eu estou com dor de cabeça Eu vou tomar um... Se eu, não que eu estou com dor de Se eu estou com dor de cabeça, eu tomo remédio do dor de cabeça cabeça, foda-se. Mas assim, eu tenho constantemente dor de cabeça. Eu não vou ficar tomando remédio pra dor de cabeça. Eu vou remover da minha vida aquilo que me dá dor de cabeça. Então, pô, eu tô ficando muito tempo no no computador, eu vou parar de ficar no computador tanto tempo assim pra não ter dor de cabeça. Putz, eu tô comendo mal, tô tomando café demais. Então eu vou sempre olhando pro caminho da remoção. E as pessoas não. Eu quero adicionar mil coisas e aí no final do dia você faz tanta coisa que você não tem tempo de fazer aquilo que era o, o único propósito daquilo tudo que é o o seu maldito trabalho. Aí menino. você fica um
0: bagaço no final do dia. Isso é muito É, fica
2: louco, fica é. louco. Porque a galera Gosta disso, porque isso gera o, um, uma sinalização de virtude, né? Você, você se sente melhor, assim, você acha você que. Você se sente diferente dos Pô, outros. Né? Você se sente muito melhor que os outros. Você, o que é. Você tá aí jogando videogame Eu tô meditando, é. irmão <risos> Tô meditando. Então, porra, você acordou sete e meia da manhã? Porra, acordei 5 e meia, acordei, corri 5 km, meditei, tomei um Bulletproof coffee, <risos> já fiz duas calls e fiz meu bullet journal. E, porra, eu tô produtivo pra caraca. E aí eu acordei sete e meia, tomei meu cafezinho sentei, fiz meu trabalho, 10 e meia da manhã eu tô tranquilão, olhando lá meu Instagram respondendo as perguntinhas e o cara tá lá tipo fritando. Parecendo
0: um motorzão acelerado, né? E,
2: e cri, é, criando preocupações que ele não tinha, é, né?
0: Exato, exato. E... e aí você acorda olha o Instagram do cara, ele tem lá, hashtag vida leve. Vida leve.
2: Vida leve, exatamente <risos> tranquilidade de de Puta
0: que Sem... pariu, cara, eu quero matar quem posta isso. Eu, 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 eu sei Igor. eu Cadê? sei aqui, ó o garotinho, para de graça garotinho
1: é autoajuda,
0: empreendedorismo de palco e café.
1: E tem uma parada, você, é, você falou que é analista de sistemas, eu sou da área de tecnologia também, sou programador e tal. E, cara, tem um mito do programador é que, tipo, cara, não, você tem que virar madrugada. Eu trabalhei muito em agência, cara, não, você tem que virar madrugada. Oi, ah, mano, aí, é, é, a gente Agência é que...
2: escravidão.
1: Pariu, e aí pede pizza, e tipo, é o cu de pizza de madrugada, tá ligado? Tal. E se você não pedir a pizza, sua agência é, é podre, sua agência não é legal. Mano, e aí você percebe, depois com a maturidade, que malandro. Você tá trocando, uma seu uma trocando seu trabalho por uma pizza. Você tá trocando seu trabalho por uma pizza? Tá tudo errado. E uma tá noite de errado. sono, malandro. No dia seguinte você vai resolver um negócio assim, tá ligado? É tipo, num estágio você resolveu um negócio que você ia passar ah, madrugada Eu já eu em sonhei muito assim.
2: com solução de código. Já sonhei muito com solução de código. Então. dormi dormir hum, e aí você sonha tipo, e acorda, caraca. É isso. É isso. Exato. Tá tá hoje
0: em dia, eu vejo que as noites que eu dormi, tipo, no chão da agência pra entregar um projeto, é por pura incompetência minha. E mais nada. <risos> Não porque eu trabalhava
1: pra cacete, não. é porque eu era burro. E o Star fala uma parada muito foda no livro. Pra quem não leu o livro, é spoiler zone. E foda-se. É, mas ele fala uma parada muito, muito foda com, com relação a isso, tá ligado? Porque você fazer isso... Você, de certa forma, só tá provando pros outros que se falhou foi porque... Ah, tipo, eu dei meu máximo. Falhou, mas puta, eu dei meu máximo. Quando na realidade, mano... Você não deu seu máximo, tá ligado? Porque se você desse seu máximo, você teria descansado... E você teria feito o bagulho descansado no dia seguinte. É,
2: exatamente. Exatamente. Isso é muito cê, foda. Isso é muito foda. Você tá trabalhando é. É, exausto, com a cabeça ferrada. caiu e o pior é isso, todo mundo sabe que você trabalhar cansado trabalhar virado, sua cabeça não funciona mais, você tá, tipo assim pode até funcionar pra você fazer atividades mecânicas, sabe aquela atividade que você não precisa pensar, tipo, porra, eu preciso preencher uns cadastros aqui que eu sempre faço, aí pum, você vai lá, você até funciona, mas quando você pensar de verdade pra você resolver o problema, não funciona cara, não é o caminho, e aí você vai fazer um código sujo, vai fazer um código lento ou qualquer que seja o trabalho você vai fazer um trabalho sujo, um trabalho lento cheio de erro, e aí ele vai voltar e você vai ter que fazer isso de novo, e aí você vai gastar duas vezes essa energia porque você tava acelerado tava querendo, e é óbvio, às vezes tem prazo e tudo, mas...
0: Será que a gente faz isso, digo, naquela época né, eu fiz muito, porque é uma pressão da galera ou pra chegar na semana seguinte, você fala porra cara, dormi na agência essa noite e aí tipo, eu sou melhor que você de novo
2: Ah, cara, Né? isso acontece muito, né? Eu sempre Né? falo de sinalização de virtude porque dentro do meio profissional, isso é é verdadeiro, né? A gente quer mostrar pros outros que a gente trabalha duro, que a gente é mais esforçado, que a gente é é mais disposto. Então, a gente quer isso também, saca? Quer chegar no dia seguinte e falar mano, virei a noite na agência, mas porra, terminei, cara. Isso. Mas isso é ego, né? É parte desse jogo do do ego que que a gente se vicia, mas Porque também é um jogo que tá todo mundo jogando, né? E aí, só você que não fica de madrugada na na agência lá, sei lá, fica feio, não fica? E aí você começa a querer provar pros outros que você é bom. Eu vou contar uma história, não sei se já acontece em algum lugar, mas eu trabalhava lá numa empresa, e aí eu sempre fui o o cara que resolvia os problemas grandes lá da empresa e tal, eles gostavam muito de mim, mas. Eles achavam que eu era insubordinado, tá? Mesmo nada acontecendo, mas porque eu não era esse cara que ficava tentando mostrar trabalho. E acabava o meu trabalho. Virei muita madrugada, trabalhei à noite e tal, mas nunca, nunca reclamei. Mas eu também não ficava querendo provar as coisas pra ninguém. E aí, durante um período lá de depressão e tal, não sei o quê, eu, eu queria me sentir melhor e queria receber uns aumentos lá da. Até porque minha vida tava cagada, tava sem dinheiro pra cacete. E aí eu queria receber uns aumentos lá, queria meio que mostrar esse serviço. E eu comecei. A só jogar o jogo Então, tipo assim Eu tinha alguma coisa Pra falar pro, pro meu diretor lá Aí eu fazia o um e-mail Deixava o e-mail pronto Aí dava meia-noite Uma hora da manhã Eu apertava o send Saca? Eu comecei a fazer esse jogo Real assim Joguei o jogo Falei, ah, quer saber? Aí dava meia-noite Uma hora da manhã Eu mandava o um e-mail pro cara Porra, tava pensando aqui Se a gente fizesse Jogou o jogo não sei o que tal Aí, porra o chefe tava indo embora lá, eu marcava uns meia hora ali, aí ele ia embora, ele, ó não vai embora não, eu falei, não, pô, tô resolvendo um problema aqui lá do cliente e tal, não sei o que, tô tô pesquisando, e aí assim, três mesinhos cara, ganhei quatro aumentos assim pá, 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 porque a galera gosta disso, né, e esse é o problema e é fácil de você ver o jogo como funciona o mecanismo, né a gente sabe o que agrada, essa é real o o cara rebelde, e eu fui esse cara, ele, ele consegue com muita facilidade ler
0: Enxergar o que tá acontecendo Exatamente
2: É Ele lê com muita Só que ele tem uma repulsa enorme Por isso A, a repulsa por essa estrutura é, Ela é gigantesca E aí você não faz aquilo Mesmo sabendo que aquilo Pode te beneficiar Mesmo que seja como assim Como um protesto é, Não é como um protesto É porque assim Eu não vou me vender A isso Eu isso, não vou me sujeitar é, é. a isso Até você passa fome E você joga uns jogos aí Que que, <risos> que Que acaba sendo necessário Mas a galera faz isso Porque funciona Sabe Então lá vem eu Porque o capitalismo
1: <risos> Agora vai Não, manda ver Manda ver (risos) Chegamos no assunto
2: (risos) Porque o o, o problema É que assim, dentro do, do capitalismo Você tá nesse jogo e as pessoas se ju- te julgam por esse jogo, né? Então, por mais que você seja ali, sei lá, de esquerda, você fala, puta que absurdo. E não vou fazer, não vou fazer, fazer, cara, certíssimo, não faça. Mas você sabe que as pessoas. A, a avaliação que as pessoas fazem é, é a partir disso. Hum. Então, às vezes você fazer o que as pessoas esperam de você é, é, é importante pra isso, assim, porque você vai dando um, uns saltos, assim. É igual no casamento, quem é casado sabe disso. Às vezes você sabe que sua esposa quer, sei lá, você não deixa a porra da toalha é, pode palavrão? Pode. Eu tô, eu tô no modo full Pode, pode que você quiser. Mas você sabe que sua esposa <risos> quer que você não coloque a, a toalha na cama e tal. E às vezes você coloca simplesmente porque foda-se. Porque foda-se. <risos> Quero meu circo pegar fogo. Não, não é isso. Assim você nem liga. Uhum. A verdade é essa. Você sabe que ela não gosta, mas você simplesmente não liga porque pra você não é um problema. E aí isso vai gerando um, um pequeno desconforto que com o tempo ela vai começar a reclamar mais. E aí você vai passar a não fazer Só porque você sabe que ela tá de birra com você E aí você fala, é, vai ficar de birra, filha da puta <risos> você vai... E aí eu já vi isso acontecer Um monte de relação E aí o cara começa a contrariar a esposa e tal, ou a esposa começa a contrariar o marido, essas coisas, o namorado e namorada e tal, só porque sabe que é aquilo que ele quer, aí começa a a fazer o oposto do que espera, sabe? Só porque não quer dar o braço a torcer de de uma parada que é extremamente óbvia. E aí você cresce, nem todo mundo que cresce pensa assim, mas às vezes você cresce, e começa a olhar que, quando você faz dependendo do cenário, né dependendo das coisas, o mínimo do que você sabe, que as pessoas esperam de você é o caminho uhum. sem conflito então, uhum. por exemplo, minha esposa chega pra mim e fala assim, sei lá, amor coloca água na planta, às vezes eu estou trabalhando não, não quero, não, né, eu tenho que parar, mudar meu foco, tô, tô concentrada e tal, e aí eu podia falar pra ela assim, eu não vou fazer isso porque eu tô trabalhando mas eu vou lá, paro faço, <risos> volto porque o, a dor de cabeça que isso me poupa ao longo da vida. Porque, porque o, o, no, no casamento isso acontece muito. Uhum. Porque são pequenas coisas que sozinhas elas não significam nada. Então você vai falar assim. É, ninguém termina uma, um casamento. Porque deixa a roupa, a é. toalha molhada na cama. Ninguém termina um casamento com por... isso Mas a, ro- a toalha molhada na cama, ela é um multiplicador de vários outros estresses. Então você tem várias pequenas dessas coisas que no final um dia um não aguenta mais olhar pro outro é. e aí você deixa a toalha eu tô usando exemplos clichês aços, me desculpem mas é, é o que tá vindo na cabeça. Nada a ver. Mas às vezes, aí um dia você deixou a toalha na cama, ela chegou com outra série de problemas do, do trabalho da vida e tal, ou ele falou porra, eu já não falei pra não deixar esse caralho é. em cima e aí vocês terminaram. E aí vocês, entre aspas, terminaram por uma Toalha em em cima da cama Mas não foi por isso É por toda a carga do... De que você vem carregando aí, por décadas às vezes, e, e que uma hora vira um... Então no trabalho você tem isso, assim, às vezes você não quer fazer o que você sabe que seu diretor quer que você faça, porque ele é um cuzão. E você, e você <risos> quer que ele f... você quer que ele fique meio puto, porque você sabe que é bobeira, você sabe que você não deveria fazer, você sabe que não é sua obrigação, e que ele pode ficar puto ali o quanto ele quiser, uh-huh. né, ele não tá certo. Mas você sabe que se você, né, fizer ali um, um agradinho, mandar aquele e-mail... Aham, uh-huh, uma da manhã. 11 horas da noite, o cara vai lá pra Pra você fala, porra, esse cara aqui é ele bom. Olha, ele tava lá de madrugada. E aí é um jogo que às vezes você joga, porque eu, eu joguei o eu jogo porque eu precisava comer, sacou?
1: É, então, ou você é... entra ou não tem jeito, né? Exatamente. É muito bizarro isso, né, cara? É muito bizarro você ter que jogar esse... É
2: um teatro,
1: esse tipo né? tipo de jogo. É um baita de um teatro, porque eu tive diretorias dessa forma, sabe? Tipo, que era um, um nível de complexidade treta pra cacete, porque o lance de virar noite mesmo, você chega com um projeto, eu fui gerente de projeto durante... Né, gerente de tecnologia durante um tempo, aí você chega com um projeto e fala assim, cara, vai levar, sei lá, 300 horas pra fazer esse projeto Aí seu diretor olha pra você e fala assim Ah, tem que fazer em 150 Aí você fala assim, queridão, você vai vender 150 Mas vai ser feito em 300 E aí é, é o lance que você falou Tipo, cara, eu preciso manter meu <risos> emprego Eu preciso, manter tenho mulher Tenho filho, eu preciso pagar conta O cacete, aluguel, eu não vou discordar do cara Tá ligado? Eu fala assim, então, beleza Cobra só 150, aí vai virar 300 horas E nisso você acaba gerando esse desgaste Aí chegou uma semana antes da entrega É seu time virando a noite inteira pra tentar entregar um negócio, que vai sair uma merda, porque vai estar tá todo mundo cansado e o bagulho não vai ser entregue, tá ligado? Então, é, é muito foda, cara. Tipo, você tem uma cadeia inteira de, tipo, vai dar merda lá do topo, até o coitado do, no meu caso de programação, o programador lá no ponta final, né?
2: Uhum, exatamente. E esse lance do, de ser um teatro é triste, mas a vida inteira é um teatro, né? A gente... É, a gente e isso, também, é a minha personalidade um pouco mais revolucionária tem birra, né? Em, em vários momentos. Mas isso é uma coisa que você tem que aceitar que você tem alguns papéis, né? E quando a gente fala papel, a gente tá falando o papel desse teatro social. De novo, exemplo de relação... Você, desculpa, você tem que ir na casa dos pais da sua esposa. Tem que ir. Você queria estar em casa, de cueca, jogando FIFA, tomando <risos> cerveja, mas você vai ter que acordar, vai ter que botar uma roupa bonitinha, vai ter que sentar lá, fazer cara de paisagem, agradar seu sogro, mostrar pro seu sogro que você não é nenhum psicopata. Você vai ter que cumprir esse Papel social. E aí, e, e, e eu conheço gente que não faz isso sabe, que, pá, ah, não vou, não vou, entrar pra fazer lá, os pais não gostam de mim, isso aqui okay, e tal, só que isso vai criando estressores você pode não fazer, mas existem consequências e você tem que lidar com essas consequências é a toalha em, cima da é cama. toalha em cima da cama e vai criando estressor, vai criando estressor então a gente tem vários papéis sociais que a gente acaba precisando cumprir em todos os cenários, assim, você chega, sei lá, você tá na faculdade, você tá estudando e tal, tem um papel social ali você não gosta do maluco, mas você sabe que você vai ser educado com ele, que você pode precisar do, do, da porra da... De um trabalho, de, 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 uma, de um material para estudar, de alguma outra coisa. E quando você é jovem você não pensa nisso, mas quando você é velho você pensa. Porque eu, eu voltei a faculdade depois de velho e tal, fui fazer física. E aí eu cheguei lá, porra, o pessoal da minha sala tinha 17 anos, eu tinha 30, sacou? É, já tinha mais de 10 anos de carreira, já tava macaco formado, malandro... E, e o cara é molecada, assim, virgem de tudo. E aí, assim, em, sei lá, três semanas, virou vários, viraram vários grupinhos que ninguém se falava e ficava um tentando prejudicar o outro ali de alguma forma. E, e eu olhando aquilo e falando: caraca, que maluquice! Porque eu era amigo de todo mundo, eu era amigo do, dos maconheiros, eu era amigo dos nerds, eu era amigo dos babaca, eu era amigo dos playboy <risos> E tudo isso me beneficiava, porque quando eu tinha algum problema, eu chegava pros nerds e falava: mano, tô com dificuldade de entender esse negócio aqui, você tem como dar uma ajuda? Ele: não, senta aí que eu te explico. Quando eu queria sair pra tomar uma cerveja, eu ia com os maconheiros por boteco, sabe? Quando, pô, eu queria alguma coisa, aí você sempre tá ali. Então são papéis sociais. Não é que eu estava sendo falso, né? Porque quando eu não gosto mesmo, você não precisa falar. Mas eu também não ficava procurando picuinhas extras, né?
0: E aí é um negócio que você vai adquirindo, acho que mais, assim, é muito papo de velho, mas só quando você tá mais (risos) velho que você se liga (risos) nisso, não é? Você fala, ah, meu, eu não, o não, eu não vou me estressar por causa disso, eu não vou brigar com essa galera. Mas é verdade. Mas é um, é um negócio que só a experiência vai te ensinar.
2: É, então, e, e, e aí que tá. É, às vezes nem experiência, porque a gente também conhece velho babaca, né? Tem, tem um pouco disso, assim. Pode ser. É, a, 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 a idade, a, a experiência também... É, não é garantia é, que o cara vai ficar é, Traz coisas esperam. ruins, né? Você pode ser, experientemente, um babaca. Assim, pode. Você ficou experiente pode. em ser cuzão. é então, o que mais mas, tem. É. Babaca senior. E tem muito. Babaca tem, bastante. Tem pra cá. Caralho. Vem de café.
0: É, não é isso? Não é isso? Tô no lugar errado, então? Vou, eu vou explicar um pouquinho mais elaborado que isso aqui agora. Então tá bom. Deixa eu te falar, você tá falando do, do teatro, como joga o jogo, e tem esse, esse background aí de startups e tudo mais, e hoje você é CLT numa empresa.
2: Sou CLT numa empresa. CLT e
0: aí, tipo, empresa. você falou não, foda-se, vou jogar o jogo e é isso que dá certo. Não quero dor de cabeça, é isso?
2: Não, é dizer que tá. Tem uma parada que é nova, Tá. Que é, que é muito nova. Então, por exemplo, quando eu, eu tinha... Eu lembro, eu, meu primeiro emprego era, era um emprego que acontecia mais em Brasília, a gente não tem, mas era um emprego contratado CLT e tal, mas era na Polícia Federal. Meu primeiro emprego grande foi na Polícia Federal. Que legal. Eu fiquei dois anos lá, CLT, e, e aí eu lembro que eu, eu morava no, na, na, na periferia e tal, e eu sentei pra comer um cachorro quente na barraquinha assim, e aí a... a a menina perguntou, pô, e, aí, e tal, que, sei o quê, você trabalha em quê? E aí eu fui explicando, ela falou, nossa... E eu nem sabia dessas diferenças, nada, eu era virgem de tudo. E aí ela falou, nossa, mas você é registrado? Aí eu, como assim registrado? <risos> registrado. Aí, é, carteira assinada. tá é, falei, claro que é. <risos> tipo, é assim que se trabalha, você dá a carteira de trabalho, você escreve. Uma coisa assim, e aí eu comecei a ver que, principalmente na, na, na cabeça de quem é mais pobre, existe isso, existia, mas isso do, porra, eu vou ter um emprego que é uma garantia, que, porra, eu vou ganhar seguro-desemprego, eu vou ter algumas condições se eu for mandar embora. Uhum. E aí, eu sempre fui CLT na minha vida. Sempre fui CLT. Até na área de tecnologia, o que era raro, eu era, tipo, eu era o único CLT, os programadores todos já eram PJ e tal, mas porque eu vim por um caminho diferente, eu tava numa empresa que foi comprado por outra, foi absorvida, e aí, né, eu era CLT e só continuou porque pagar os custos da da minha rescisão seriam caros demais agora pra fazer essa mudança e aí eu fui ficando lá CLT e todo mundo que entrava já era PJ e e tinha um problema também que como Brasília a gente presta contrato pra órgãos públicos e e alguns contratos não aceitam que os profissionais sejam PJ eles precisam ser CLT pra pra prestar esse serviço dentro dos órgãos públicos dos ministérios e tal, e aí então tem alguns critérios e valia a pena lá me deixar CLT, e aí eu sempre fui CLT porra, pedi demissão lá pra, pra estudar empreendedorismo fora do país, ganhei uma grana, foi o que me sustentou por quase seis anos, né, porra, vivendo ok, morando fora, voltei Brasil, montei marca, peguei dinheiro, saca? Então, pra mim, a minha experiência com CLT foi muito boa, porque, além de tudo, quando eu decidi sair, ela me deu a estrutura que eu precisava pra empreender. Por exemplo, grande parte, assim, maioria esmagadora, Das pessoas começam negócio com dinheiro do FGTS, sabe? Você tira o FGTS ali, pô, você tem 50, 60, 100 conto lá. E aí você fala, putz, aqui dá pra investir e fazer um negocinho. É,
0: Hum. bastante. É, tem um dinheirão.
2: E pro pro trabalhador, né? A vida é difícil de, de, de guardar dinheiro. Você não vai guardar esse dinheiro. Desculpa. Você fala, pô, CLT, vai guardar dinheiro, não sei o quê. Não, não, não vai! Não vai. E aí então, quando eu voltei, né? É, na verdade, quando eu voltei a trabalhar, o meu primeiro emprego não foi CLT. Porque como eu tava mudando de área, eu não tinha. Eu tinha zero gabarito no que eu ia fazer. E eu procurei um estágio. E aí era um estágio e tal. E aí eu me, me inscrevi, os caras me chamaram lá. Aí olharam e falaram: porra, legal, estágio, estágio, estágio. Só que sua faculdade é. É física, né? Você tá fazendo física. E aqui não, não encaixa, aqui eu não posso te dar um estágio pra física aqui, uhum. né? E aí eu falei, ah, vê o que, que dá pra fazer. Aí eles gostavam de mim e falando não, vamos fazer um contratinho aqui de gaveta. Mesmo, não era nada, era um contrato de gaveta, eu trabalhava... Um papel eles só. Trabalha, Eu trabalhava e eles me depositavam no fim do mês um dinheiro lá. E, e aí eu saí, né, era uma, era uma startup de tecnologia, bem começando o assim, bem no, no primórdio. E, e aí tinha um cliente grande que sustentava todas as contas e esse cliente saiu e eu tive que ter saído também e aí eu fui procurar emprego nessa empresa que eu tô hoje e aí felizmente era CLT, saca? Era porque eu estava procurando alguma coisa pra pagar as contas. Eu queria, né, Porra, tava tentando empreender, meu dinheiro acabou, tava fudido, e aí eu queria pagar as contas, e aí acabou sendo CLT, tudo bonitinho e tal. Só que eu prefiro, e as, e as pessoas morrem de, de ouvir isso, que eu prefiro muito mais um, um, um bom CLT do que um PJ, sabe? É... E, e assim, o pessoal fala assim, ah, mas pra você, quanto você tem que ser a mais PJ pra você trocar? Cara, pelo menos, assim, e isso Se a empresa for muito boa, etc Pelo menos 70% ali a mais Porque a galera vê, Vê assim, tipo, ah você ganha, sei lá, 10 conto CLT, e aí você vai ganhar 12 conto PJ. Aí o pessoal olha e fala, Pai, mas claro que eu vou PJ. <risos> só faz a conta e mais nada. Porque, porque CLT, você vai ter 8 conto, não sei o que, você vai ter desconto, vai vir 7, 400, 8 conto ali, e e no PJ você tem o dinheiro todo pra você. É bem por aí. Né? Não é assim? Que é é, só, é só o número e mais nada. É, aí você passa um ano emitindo nota sem declarar imposto de renda, irmão. Uma e aí punida, quando você é. for declarar Pode isso, crescer. você vai tomar uma enrabada, e aí você vai vendo que quando você é. Porque as pessoas não pensam nisso, mas quando você é PJ, primeiro que já são 13 salários contra 12. Você é CLT, você faz cálculos em 13. No uhum. meu texto, eu fiz um texto sobre investimentos, aí eu coloquei: é, ah, porque 200 reais por mês em um ano dá 2.600. Aí um monte de gente veio: não, dá 2.400, dá 2.400, dá 2.600. No, no seu mundo, PJ, <risos> no meu mundo, tem 13 salários.
1: É. <risos> pode crer, pode crer. Mas você é, pode. Você coloca um, um ponto muito interessante, tá? É, eu sou eu sou um cara PJ, tipo, vivo de PJ. Se você for colocar, tipo, em papéis, eu sou empreendedor hoje porque eu sou consultor independente, então tenho um CNPJ, tudo mais e tal. Eu sempre gostei de viver nesse formato, mas tem uma parada muito legal que você levantou que, é, infelizmente, nem todo mundo acaba pensando dessa forma. Por exemplo, você pensou no 13 terceiro salário, férias, você pensa em FGTS, tarará, tarará. Seguros, o, o lance da CLT, pra mim, na minha visão, eu já fui um cara... Eu, mano, eu tô te falando, cara, é, tem um monte de discurso que eu vejo seu de Construído, que tipo, mano, eu eu vejo o André do passado, tá ligado? E eu vejo que a CLT hoje ela é um instrumento importante. Porque nem todo mundo, infelizmente, tem, um, o mesmo nível de educação. Dois, o mesmo nível de educação financeira, que já é um passo a mais. E aí, assim, as pessoas só vão olhar exatamente o que você falou. Ah, 10 versus 12 é 12, né, queridão? Então, esse é um discurso muito perigoso e que, infelizmente, muito empresário acaba usando, tipo, deixando de lado esse bagulho. Tá, beleza, você vai pagar nota fiscal, você não vai ter seu 13º, férias, queridão. Vai
2: precisar de um contador de repente. Exato. você
1: vai precisar de um contador.
2: Vai precisar... Não, vai precisar de um contador. Vai precisar é, de um contador.
1: Vai precisar de um contador. E o problema é que a gente
0: fala isso, assim, é, a gente é, sei lá, 5% da população, nem isso. No mundo real, que é o que o Star falou, a CLT faz toda a diferença pra vida do cara. Toda a diferença. Ele vai conseguir um financiamento, ele vai conseguir comprar a casa dele, o carro dele, ele vai... Consegue comprovar a renda. Ele consegue
2: comprovar a renda. Exatamente,
0: exatamente. E, cara, esse é o mundo real. A gente tá falando coisas da nossa boa boli- ah, não, PJ, PJ, sei fazer conta, eu sou o cara do investimentos. Não. É bolha, super bolha. É, é no mundo real não é bem assim.
2: É, então, e, e o que eu vejo é que o pessoal conta sempre, ah, não, CLT tem desconto, você vai pagar um monte de imposto, né? Não conta que isso vai voltar para você e isso volta e volta bem, né? Grande parte das vezes isso volta bem uhum. contra... Um PJ limpo Como se o dinheiro do PJ Chega no bolso e tá limpo Nada, Você não né? paga imposto nenhum E, e paga E, e é, óbvio que é, né Pô, é. às vezes você paga 6% Versus 27,5 né Tem, tem uma tem Dependendo da faixa 8%, 10% Sim Dependendo é. da faixa ali Do que, que você tá enquadrado Qual a atividade Mas Quando você vai pensar Porra, fiquei doente né Você ficou doente Se é SLT O que você faz? Atestado médico Você ficou doente Se é PJ Às vezes a empresa É gente boa às vezes você tem o ponto cortado você tem ali um dia de trabalho que você não foi filho, Você, você... Porra, vale transporte, é, vale alimentação, férias... Tirou férias, você não juntou dinheiro pra ficar um mês um mês viajando sem tentar trabalhar? Você ferrou, irmão. Se ferrou, é isso mesmo. Aí você vai ver PJ, quatro anos, cinco anos, seis anos sem férias. Vinte anos. Sem parar, é, então. <risos> sem férias, filho. Sem férias.
1: É, porque são, são duas coisas diferentes, né? Você ser PJ e você ser empresário, né? Exatamente, duas é. coisas bem diferentes. E assim, e acaba vendendo o discurso do... do do PJ, é justamente esse. Ah, você vai ter mais dinheiro no bolso, mas a hora que você vai ver na prática, efetivamente, o buraco é mais embaixo. E aí é justamente isso. Você depende muito das empresas que você tá trabalhando. E depende muito também do seu perfil como pessoa de aceitar ou não. Meu, graças a Deus, eu tô numa posição que é muito fácil de eu virar, tipo, chegou um job para mim, um trampo, tarará. Eu falo assim, não, cara, eu não aceito suas condições. Mas não é nem de perto a realidade do brasileiro, não, cara. Não. não é nem de perto. A maioria real, das não. pessoas simplesmente, infelizmente, acabam tendo que essa aceitar esse tipo de condição precisa. E
2: e tem uma parada, quando nessa empresa que eu eu tô hoje logo no começo tinha um programador que eu até morei com ele uns anos, um um ano né, morei com ele, tá, a gente dividiu o apartamento, quando eu me separei e tal e ele era PJ lá na empresa, e aí a gente caiu nessa discussão, a gente tava se conhecendo, a gente tava virando brother, e aí a gente caiu nessa discussão e tal, e aí ele, pô, por que PJ isso, PJ aquilo, CLT é ruim e tal, aí eu fui falar pra ele, cara, você tá falando de uma empresa que nunca atrasou seu salário você tá falando de uma empresa Onde você tem férias Eles também te pagam um Vale alimentação Todos os benefícios que o, que o CLT tem Eles te dão Aqui Mas essa não é a realidade Porque o, o, o cara que ganha Primeiro que ele ganha bem né? Ele era um baita programador Então ele ganhava muito bem E aí você já passa por uma, uma camada de salário Onde as coisas Tem, tem uma outra Uma outra dimensão ali e Primeiro você ganha muito bem e, e essa não é a realidade Então quando você tá falando do, do cara que é PJ Na faixa salarial da realidade O cara é PJ ganhando R$ reais por mês, mil reais por mês. E mais nada. E mais nada. Só que ele também vai ter que declarar imposto uhum. de renda. E se ele fosse LT, não tinha imposto de renda para ele ainda. Tá, e aí você vai pensando assim: o que que o cara que ganha mil reais por mês, R$ reais por MPJ, faz quando o empregador dele não paga, passa dois meses sem pagar. O que, que ele faz? Ele chora. Chora, ele né? chora. Nada, né? Quando você é CLT, ele não pode fazer isso. Atrasa cinco dias úteis do salário do funcionário pra você ver o tamanho do rojão que é isso. Então assim, existem proteções que que uma camada da da população precisa, que outra camada não precisa. Quando você é um um programador, você balançou o seu seu currículo na na, na janela assim, aparece um monte de gente querendo falar com você. Tá todo mundo procurando um programador. Mas se você é, sei lá, serviços gerais, administrativo, não sei o que e tal, você perder seu emprego, é oito meses pra arrumar uma vaga nova. E ah, mas eu não sou todo mundo, eu sou acima da média. O caralho Se você fosse acima (risos) Acima da mente Você não tava ganhando Mil reais, mil e quinhentos reais Sabe. Exato. Então, é. assim. E talvez você não tivesse perdido emprego exa... se você fosse acima da média. Exatamente. Então as pessoas colocam assim: ah, mas se eu precisar. Não, e aí às vezes você nem perdeu emprego. assim, o, o programador ele pode fazer: porra, se o cara não, não passar, sei lá, um mês sem eu pagar, eu arrumo outra coisa e saio fora. Depois eu vou tentar pegar esse dinheiro com ele, mas eu saio fora. E, e o outro não tem essa, essa maleabilidade de oportunidade ali pra falar, ah, o, 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 imagina lá, o cara é. for, até tem nível superior. Formou ali administração e tal, é auxiliar administrativo na empresa, chegou lá, ganha seu seus mil oitocentos reais por mês e a IPJ a a empresa tá ali três meses sem pagar ele ele não tem a flexibilidade de falar: Ah, vou arrumar um outro emprego aqui e, e vou sair fora. Né? Ele, ele, o, a curva dele ele vai ter que ficar pra, pra achar um outro emprego é grande demais. Ele pode até começar a tentar. E acho que ele já deveria antes do, de completar um mês de atrás. Mas <risos> ele não vai ter, ter essa facilidade <risos> pra, pra alcançar seu outro emprego, como é pra um programador ou alguém que tem um cargo muito. Sei lá, você é o único econofísico é, vivo, do, quântico. Do, do estado. <risos> Ai, baby beleza filho você tá, você tá num outro jogo sabe é, mas tá a gente tem nível. que sempre voltar para a realidade porque a, a vida não é feita de abstrações a vida é, é feita de materialismo né então
0: já imaginou- se possível trabalhar apenas 30 minutos por dia ficar a maior parte do tempo jogando videogame ganhar milhões todo mês e o melhor de tudo continuar morando na casa da sua avó você não acha que Eu até tava falando com o andré esses dias. Você não acha... Eu não sei qual que é a sua opinião sobre o LinkedIn. Mas você não acha que o LinkedIn, ele tá um pouco distorcendo a, a desgraça da, da falta de emprego, assim? Eu não...
2: Mas ele tá, sim. Ele tá. Ele, ele faz parecer que tudo... Primeiro que você entra numa rede social e isso é um absurdo que eu... É igual eu vi outro dia. A moça não trabalhava num grupo grande aí, e aí ela postou que logo depois de voltar da licença maternidade ela foi demitida, o que já é crime, <risos> o que já não pode já não pode, sim é, mas que ela estava, muito mesmo assim ela estava muito grata por todos os anos que ela passou nessa empresa e a oportunidade, é isso. e é se fala mano, a gente está numa distorção onde a pessoa precisa se humilhar tanto pra ter uma oportunidade que até um momento de desgraça e de humilhação Exatamente. da vida dela, precisa ser tratado como uma vitória e gratidão pra, pra agradar. Eu tava,
0: eu tava acho que ontem, ou anteontem, contando isso Exato. pro André que a gente tava papeando e eu tava lá dando uma navegada no LinkedIn. O Facebook tá todo mundo meio que fingindo que tá feliz então tá tudo beleza. No LinkedIn, Tem uma galera perdendo emprego, cara. Só que ao invés da galera falar, olha, gente, fudeu, quem puder me ajuda, não tenho grana pra pagar minhas contas aqui, tô sem emprego. Não! O cara vai lá e pôs assim, graças a Deus, hoje eu me livrei de um problema na minha vida. Não, cara, você não vai ter dinheiro pra pagar a comida do seu filho no final do mês. E lá tá tudo muito mais a flor da pele, porque é emprego, é o cara que tá sendo colocado pra baixo e tal. E eu achei que tá indo pra um caminho muito perigoso aquilo lá.
2: Mas eu acho que ele já tava num caminho perigoso e agora tá só a escrotidão generalizada mesmo, assim. Porque você entra lá... Primeiro que o o LinkedIn, ele é a casa da sinalização de virtude, né? Tá todo mundo ali sempre... Nossa, hoje eu estava andando, vi um menino no farol pedindo dinheiro e aí eu comecei a chorar de emoção. Aí o cara posta uma foto chorando,
0: O LinkedIn é Natal todo dia, né?
2: É É, então... E aí é todo mundo assim, muito compassivo, uhum. não sei o quê. Eu achei
0: que eu tava louco, achei que era só eu que achava isso.
2: Não, não, é. E aí é. E assim, o que você mais vê são histórias repetidas. E aí que você vê, é, que é o sintoma, né, de, de, de que a coisa tá ficando muito feia. Que é você pega uma história de superação muito pessoal, né? Que você lê e fala, isso é um relato extremamente íntimo. Né? Porra, aconteceu, minha vida, putz, tive que andar. 30 km pra uma entrevista de emprego, porque não tinha dinheiro pra um, pra um ônibus, pra um Uber, ia chegar atrasado e não sei o quê. E aí você lê isso e fala, caraca, né? Que porra, que história braba isso aqui, realmente. Só que aí você vai e vê 30 vezes hum. essa mesma história de outras pessoas. Sim. Aí você fala, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Tem algum problema acontecendo aqui. Então, quando a, a narrativa de, de superação ela se torna mais importante do que a realidade né, é, é um problema, porque assim, chegou-se num momento da história onde você só tem algum valor se você tem uma narrativa de superação. Se não, você é um bosta. não, você é um bosta.
1: Sim, é um cara, bosta. sim, sim. cara. Storytelling, né? É... Storytelling fabricado. É.
2: Isso, isso. E o que eu acho interessante é que é assim, e é uma parada que, que eu tenho uma birra gigantesca, que é assim, o cara, porra, Pais dele eram médicos, o cara cresceu, puta estudando uma baita escola, bilíngue, o cara falava inglês com 11 anos, já tinha ido na Disney 70 vezes, porra, te teve tudo, <risos> estudou, fazia inglês, judô, natação, pra. Teve aquela, aí, putz, entrou na faculdade, passou lá, não passou na hospitadinho mas passou, pô, o papai podia pagar uma 15, aí foi estudar numa 15, tadinho. aí, pô, formou massa, fez um mestrado e tal, tudo banhado no, no capital, sabe aquela história banhada no capital, uh-huh. assim? Na abundância. Uhum. Na abundância. E, e aí que, que vem o, o ponto, não existe nada feio nisso, não é um problema, é a realidade dele, era o que tinha, o pai dele botou, pagou, ele tava fazendo, seguiu, fluxo, Mas aí esse cara, por algum motivo Ele é bem sucedido, montou uma empresa Ficou famosa e tal, não sei o que e tal E aí ele vai escrever o livro, né Porque tem isso, você só é empreendedor de verdade Se você lançou um livro (risos) E aí... Claro. É. Ele vai lá escrever um livro. E ele, não, Sim, claro. porque na minha infância, quando eu passei fome. E aí ele começa a criar uma narrativa totalmente descolada pra existir uma, uma superação pra contar, sabe? Porque não é interessante você chegar e uhum. falar assim: ah, não, porra, tive uma, uma, minha mãe era rica, meus pais tinham grana. Eu estudei numa escola boa, fiz isso aqui, tô aqui, tá funcionando. Valeu, galera. Ia dar um capítulo. É, mas ele precisa mostrar que batalhou. Que fez. É. E aí, e é o que me deixa uma birra. É. Porra, assume a porra do seu privilégio. Assume isso. Bate no peito e fala: porra, tive maior Exato, privilégio cara. do mundo. E reconhece que, que a galera precisa. Não, não tenta ser maior do que a sua própria história. Porque às vezes o cara é foda. É, é igual, sei lá, vou, vou, exemplo polêmico, mas igual ao, ao Bel Nossa,
1: polêmica. polêmica. Polêmica.
2: É, não tem muita polêmica, 45 tá ligado? Não, não é, não tem muita é. polêmica. Mas assim, a Bel se você olhar, pega pegar, assim, depois do, de tirar a gordura ali, cortar a gordura da picanha, você hum. olhar o currículo dela, é um baita... De um ela currículo. é boa, ela é boa. É um baita de um currículo. Se você... Cara, João Silva, com aquele currículo no mercado, a chance dele ser empregado é altíssima. Estudou fora, MIT, porra, tem dois major. Cara, porra, fez estágio nos lugarinhos maneiros, não fez grandes coisas, não fez, porra, estagiário a Microsoft. Fudido. Que irado. Porra, se eu tivesse um estágio na Microsoft, eu não tava... Não a... dinheiro, malandro. Plotado na parede do meu quarto aqui, maluco. E aí, estágio na Microsoft, ela tem uma, um banner na frente Como do meu. Como é seu porra. nome? Estagiário da Microsoft.
1: <risos> é, não ia ser startup da real. Estagiário é, da Microsoft, Pô, eternamente. A, saca,
2: é um baita de um currículo. Sim. Sabe? Mas aí vem isso, porra, precisa vender a menina é. do, do Vale, que uhum. não sei o que, e aí você começa a inflar. E aí a, a, a gente vai perdendo a noção de que parece que só o que é, é, é valioso Sim. é o que tem uma grande história de superação na vida. Exato. E não precisa ter, sacou? Tipo, mano, sei lá, Bill Gates. Bill Gates não tem história de superação, ele era rico, estudava em Harvard. Exato. Lagou Harvard, montou a empresa, funcionou bem. Maravilhoso, baita sucesso Incrível, sozinho Isso já já é um um baita sinalizador sabe, é. não precisa falar que passou fome que teve dificuldade não, e até
1: você coloca o exemplo do Bill Gates é maravilhoso, porque assim, beleza, o cara ele não precisa fantasiar a história dele passada e basicamente sim, com o sim. sucesso dele, ele criou a história dele futura que o cara vai virar uma é. lenda é um dos caras, é. É, os maiores filântropos da história, tipo meu, a meta do cara é acabar tipo com a, mal- com a malária tá ligado, tipo mano, então você não precisa de um background fake tipo, nossa, tá, era o um cara fudido, mano, assume o bagulho cara, beleza, eu tive privilégios eu confesso, tive muitos privilégios, graças a Deus e eu sei que isso é uma baita de uma diferença, cara no, no mercado, então não tem nada errado você assumir isso, tá ligado mas é que parece que se você não
0: passou fome você fala, ah, não, o André não passou é. fome você não mereceu, né? é. você não mereceu não fez é. o sacrifício
2: do Deus Sucesso é, então o Exato. André não dormiu na praça deu Sucesso, é. maravilhoso sabe, e, eu, e aí fica uma coisa que, por exemplo uma coisa que eu faço muito é assim, tem uma foto maravilhosa do, do Jeff Bezos, que é, ah, a Amazon em 1999 num escritório bege lá né escritório Hum. bege tal que horroroso não sei o que e aí eu fui atrás da história dessa foto e aí descobri que a, a Amazon já valia tipo 50 bilhões <risos> quando essa foto foi tirada e, que, e aí tem a entrevista do próprio Jeff Bezos falando assim, olha é, manter o meu escritório assim, o meu pessoal assim era um, um, um statement, uma declaração de que porra, tem que se manter simples, tem que fazer as coisas assim. mas era por escolha, não era porque ele era, que ele era fudido não é porque ele era fudido era tipo um cenário, Exato. ele tinha aquele
0: quartinho é. lá, mas fora era é. um a venda é muito diferente, né, cara? E,
2: e aí, tipo, tinha um negócio de madeira escrito Amazon.com, todo tosco e tal. E, e cara, é, é, a empresa já era bilionária, já valia um bilhões e, e aí eu fui, né, quebrei essa história, quebrei esse mito e tal. Aí o cara vem, ai, ah, você <risos> quer desmerecer <risos> ah. a história do tio Eu não quero desmerecer a história do Thiago. O cara é o homem mais rico do mundo. Quem sou eu pra desmerecer? Burro ele não é, dele? né? <risos> Caralho, é. né, mano? Eu não cheguei no patamar
1: desse eu, cara. Quem sou eu pra desmerecer? É, ele?
2: não, incompetente ele não é. Eu, eu só tô dizendo que é, aquilo ali não era ele pobre. Ele não começou pobre. Ele, ele, ele era diretor, sei lá, ou não sei o que, de uma baita empresa gigantesca com faturamento milionário que ele saiu com uma bolada pra montar, ele não começou a Amazon pobre, sabe? É o que
0: a gente vê no LinkedIn, que é a foto da Amazon escrito em spray lá, é só Isso. o que a gente vê lá. Aliás, é um, é um parênteses é.
1: muito bom esse ponto que você tocou, Star, porque eu imagino que as pessoas não te chamam de pessimista, né? Sei
2: muito. Ah, você é pessimista pra caralho. <risos> e eu nem sou pessimista, velho. Eu só... É e aí realista. tem que... Aquilo... Não, não é nem ser realista, assim, tipo, até porque, assim, eu tenho minha, minhas fantasias, né, minha, as coisas. Cada um escolhe a mentira que quer acreditar. <risos> todo, todo mundo tem a sua, que saca? Justo. Eu continuo jogando o meu joguinho aqui achando que eu vou ficar bom, uhum. mesmo jogando duas horas por dia e jogando os os cara que joga 12. Mas eu acho que eu vou ficar bom uma hora e, e isso me motiva e tá tudo bem, saca? Mas existem algumas coisas que você tem que olhar pro mundo prático, e essa que é a diferença, é olhar pro mundo prático e falar assim cara, existem fatos aqui que mostram que isso que você tá falando não é verdade. Não significa que eu sou pessimista significa que não é verdade pura simplesmente não é
1: verdade, né cara? É, é fato, pô é,
2: exatamente é, é, e, e cria-se, né, principalmente depois da... da da polarização política, uma ideia de que a, a verdade é só um ponto hum. de vista, né? <risos> e, e aí é uma maluquice isso, porque pode ser realmente, né, que algumas coisas tenham influência de um ponto de vista, de uma perspectiva, mas, pra ser sincero, tem coisas que são verdades factuais ali, que você pode olhar e falar, tipo, ah, a parede Exato. é branca, ela é branca. Ponto, ponto, ponto. Ah, mas aí, se você considerar o cumprimento de onda refletida, Não, cara, né? Não.
1: Você está olhando para a parede e ela é branca, ela é branca. Todo mundo vê o mesmo efeito de onda e o caralho, é branca, ah. é branca, exato. É a mesma coisa é, com a é foto é branca, do... Mas é, <F2> é isso, e cara. Acabou. tipo Ele falou, não é que você viu uma matéria, ele é. falou, eu sei o documentário que você está falando porque eu já assisti é. esse, esse uhum. documentário. Tipo, é cara, ele não falou o bagulho, o que, que você está discutindo, porra, não fode. É.
2: É igual do da, da garagem da, da, da Apple lá, né? Que Por... tem a matéria do OS do, do falando ah. assim, tipo, cara, a, a garagem é um mito, assim, a gente não fez nada lá, a gente Exato. não lá pra trocar uma ideia, não, não, nada foi construído é. no, na garagem. Ei, nossa, mas você está desrespeitando a história do... Não, do... Tem, tem, tem grupo de turismo
1: que vai lá ver a garagem. É,
2: então, é, porque tem dinheiro, né? Tá vendendo, tem dinheiro.
1: É, eu acreditava é. também na história da garagem, só pra fazer um parênteses. Não,
2: e todo mundo acreditava, assim, todo mundo acreditava. <risos> Eu estava chateado
1: quando eu descobri, mas ok.
2: Mas, mas e assim? E, e aí que tá? começa esse né, o exagero do storytelling storytelling é uma ferramenta maravilhosa serve para o meu livro ele é recheado de storytelling sempre que eu tenho um capítulo mais técnico sei lá de meritocracia ou sobre mediocridade sempre que eu vou para um caminho mais técnico putz eu vou explicar a estatística no, no caminho aí eu eu preciso quebrar isso no storytelling para que fique é, compreensível, pra que a pessoa consiga visualizar o problema, para que né, então se eu falar só termos estatísticos, não vai fazer nada, aí você usa um storytellingzinho e tal, meu livro é recheado disso, e, e funciona, é uma ferramenta importante só que você não precisa do exagero do storytelling, pra você vender superação, sabe é muito uhum, feio, claro. eu acho, porque porque assim, imagina assim, você tem amigos você cresceu com pessoas você tem familiares que sabem a sua verdade, sabe, né, exatamente aí, aí o cara tá <risos> olhando pra sua vida e tá não falando mano. assim tipo mano não isso né isso aí não tá acontecendo não. <risos>
1: <risos> você, meu, admiti, é. é aquele meme que tá rolando no Instagram agora da, dos moleques de colégio, falando que tá gravando um vídeo pra escola e tal e tipo, eles falam, não, acorda acordo às 5 da manhã, tipo pra enganar o pai o pai do lado, tipo, acorda às 5 da manhã faço café pra minha família, o pai olha e fala assim mano, caralho, porra, <risos> você nunca levantou às 5 da manhã, filha da puta é maravilhoso, é. tem tem no, é maravilhoso no,
2: no TikTok, né, tem uma, te, te, teve uma trend dessa, assim, tipo, de a pessoa com um amigo, com um namorado, gravando, fingindo que é influência, não, então hoje, eu acordei 5 horas fiz exercício, aí eu meu namorado olha pro lado do... <risos> Como é que é?
1: <risos> mentiroso do eu caralho, sabe. que porra então... é essa? <risos> é bem isso, cara. Esse storytelling é super isso, porque, cara, você está gerando uma história, dando satisfação... É, exatamente. Pra pessoas que foda-se. Essa é a realidade. Tipo, estou gerando uma história para pessoas que foda-se. Tô cagando. E eu tô mentindo pra
2: minha família que
1: importa, tá ligado? É, é muito bizarro. É um universo muito bizarro. É,
2: é, é. é muito feio, então o que aconteceu é no LinkedIn foi isso, sabe? Foi essa, esse exagero do, do storytelling, que é uma ferramenta que, a, que o empreendedorismo comprou muito forte, que é o storytelling pra vender, né? Pra vender livro, para vender. Porque assim, o, o primeiro é que assim, empreendedorismo nunca deu dinheiro de verdade, né? Pra maioria das pessoas não dá dinheiro. E aí o que, é que você descobre, assim? isso são é um raio-x do, da vida do, do empreendedor. Que é assim, você tá tentando empreender, você não tem dinheiro e você precisa de dinheiro pra empreender. E aí você fala assim, porra, eu não tenho dinheiro pra empreender. Pra empreender eu preciso de dinheiro, o que que eu faço pra ganhar dinheiro? Eu vou contar minha história. E aí você vai lançar um livro, pra você tentar vender esse livro. Ou você vai tentar fazer consultoria de empreendedorismo, sem ter empreendedido porque também é uma parada, você leu e tal, então isso rolou com muita gente, rolou comigo também, Acontece. que é assim, você começa a estudar empreendedorismo, você aprende, eu até falei numa resposta no, no Instagram isso hoje você aprende marketing, você aprende vendas você aprende um pouco de administração e você aprende uma, um modelo estratégico de, de negócio, né, que no caso é startup enxuta que é, que, é, que é meio padrão todo mundo, pô, você tem uma hipótese, você testa a hipótese você faz uma iteração, você testa novamente, coleta resultados, vai mudando, até que se você, seu dinheiro não acaba antes, pode dar <risos> Certo. E aí você entende alguns modelos né, de, de estratégia de formulação de negócio que fazem sentido, que são interessantes e, e que são legais. Não significa que é uma receita que vai dar certo, que é e tal. Mas é um caminho quase científico para montar um negócio, né que é onde você gasta bem pouco para fazer um teste Porque é, quando ele der errado E você sabe que ele vai dar errado Isso não significa sua morte, né? Você não vai falir por causa disso Então uhum. é, é um modelo inteligente de, de, de se montar um negócio Sem que você precise de tanto dinheiro imediatamente E você consiga fazer uma aposta muito certeira Quando você tem sinalizadores do mercado De que aquilo foi aceito Então, porra, é, eu quero vender Sei lá, a mina falou vender doce Aí fala, porra, vender doce, tá, mas eu vou fazer aqui 10 kg de brigadeiro e tentar vender na rua, aí se ninguém comprou, eu vou né, perder meu dinheiro, aí o que que você faz? Você vai lá e faz 15 brigadeiros, serve de amostra grátis em alguns lugares onde é, tem pessoas um pouco mais conhecidas, né, porque essa proximidade conta, e aí fala putz, tô fazendo por encomenda, tô fazendo doces assim, assim, assado, tem o esse, você não fez doce nenhum ainda, a pessoa provou um brigadeiro pô, eu faço uma torta alemã assim, faço um cheesecake assim Faça um bolinho Bolinho de laranja, uhum, show sim sim. E aí a pessoa, porra, eu quero fazer um pedido De um bolo de laranja quero... Aí você, porra, existe mercado para um bolo de laranja Aí você vai fazendo um caminho né? Tô simplificando demais, mas você vai testando Entregando depois que já tá feito o pedido Porque você sabe o seu potencial de entrega E aí você não gastou com, com coisas que você não vai usar. Você... Então, é uma parada que, pra <risos> se pagar, já funciona. E aí você, quando você vai estudar empreendedorismo, né, pelo menos de uma forma mais séria, você aprende essas metodologias, marketing e tal, e isso abre uma matrix. Você é. olha pro mundo e fala, puta que pariu, eu consigo ensinar. Isso é um conhecimento valioso que eu posso ensinar pra alguém, e aí você fica louco você fala, porra, eu vou ensinar as pessoas a fazer isso vou ganhar um dinheiro com isso também, porque eu preciso de dinheiro pra fazer o meu próprio Elógico. negócio, então eu vou vender essa consultoria aí, então isso é um, um bichinho que morde a galera aí, muito forte assim e o, o, o storytelling pra vender livro e tal, foi isso um monte de gente que virou escritor e, e vender, vendendo livro e tal, ganhando muito mais dinheiro vendendo livro do que, do que empreendendo, porque esse foi o caminho que ele achou Sabe?
1: Cara, isso é muito louco, né, cara? Isso é muito louco, porque você criou o seu negócio sem ter um negócio, vendendo como criar negócios. É,
0: isso. é, é aquele tipo, vou te dar um curso para você vender curso. Isso, exatamente. É o que mais tem é no Instagram agora. É, hoje em dia, isso é
2: clássico, é um curso para vender curso.
0: Quer saber como eu fundei um império, meu, em cima da procrastinação? Venha se inscrever no meu curso online.
1: Milionário morando com a avó. Cara, deixa eu te perguntar. Você e a Nath Arcuri. Porque eu, eu sinto que tem uma, uma pequena rixa aí. Eu vi uns stories.
2: Não, não tem rixa nenhuma. Na verdade, a Nath Arcuri não sabe nem quem eu sou. Você que é, acha. Essa é, essa, é a, essa é a verdade. Você que acha. Deve saber a já. Nath Arcuri não sabe nem quem eu sou. Inclusive, eu acho... E aí tem uma parada que as pessoas... É, eu não tenho nada contra a, a Nath Arcuri pessoalmente. Né? Eu nem conheço ela. né eu nunca troquei ideia com ela. Eu acho ela incrivelmente simpática. Eu tomaria uma cerveja. Seria uma pessoa que... Não, seria uma... E, e, e isso é uma característica comum Dessas pessoas, você vê o, sei lá O, o, o Thiago, o, o negro Ele é um cara simpático, você olha pra ele e fala Pô, eu trocaria uma ideia com esse cara Dá vontade um de abraçar, <risos> né? <risos> eu eu não, é eu não olho pra ele e falo, caraca, se eu pegasse esse maluco Num ringue, <risos> eu disse Não olho pra ele assim, eu olho e falo, pô, esse moleque deve ser Muito bom de trocar ideia, porque tem uma galera Boa de trocar ideia, mesmo que você não bate não uhum, O que eu não gosto, na maioria das vezes São as afirmações que são feitas, são os exageros É o conteúdo, então assim, em nenhum momento Eu fiz uma postagem semana semana, cumpri da, da Arcuri em nenhum momento eu, eu ofendi ela, eu falei mal dela, eu não. humilhei ela, eu falei que ela jogou números que não provam o argumento dela.
1: Eu vi esse seu post, eu vi esse seu post. E isso me conecta com um texto de, de investimento. Acho que foi o penúltimo que você postou, que, cara, foi uma parada pra mim muito foda, porque eu tenho muito disso. Parece pra mim que esse lance de investimento virou uma religião, uma pirâmide. Virou um novo crossfit. E, e, né? Virou um novo crossfit, a um nova balai não sei. É assim, você precisa investir, senão você é um burro de merda. Mesmo se você não tiver Mesmo dinheiro. Mesmo se você não tiver dinheiro. Você precisa investir porque você não, você é um burro de merda. Você é um fracasso. <risos> você é um fracasso, você é um lixo. Se é. cara... você tem
0: poupança, você é um fracasso. Exatamente. E aí, mano,
1: você postou um texto que eu falei assim, mano, esse maluco ele tirou tipo um bagulho que eu tenho um sentimento fodido e colocou em palavras que eu jamais conseguiria colocar. E é um sentimento que eu tenho muito foda, porque, meu, assim, por mais que eu esteja numa situação muito mais confortável do que muita gente, foi que você falou lá no começo do, do lance da CLT. Tipo, cara, se você achar que você vai juntar dinheiro, cara, isso é uma puta de uma balela, porque cada hora vai aparecer uma coisa, você vai precisar gastar com alguma coisa, ou você tem filho, ou sei lá, meu. Ou tem pandemia, Tem que você pandemia, fica sem de, emprego, de repente. Né? Então, assim, não é fácil. A
2: gente vive, a gente vive na América Latina. Né? É, então já é, América Latina. Tudo. Existe tudo. Existe uma crise financeira a cada cinco anos na América Latina.
0: Pelo menos, né? E Pelo aí,
2: menos. você. Como é que você quer que o pobre. Tenha, fique com 10 anos. Você fala, não, porque se você colocar mil reais por mês durante 10 anos, meu <risos> não amigo... Não existe isso, malandro. <risos> no, é. no terceiro mês, o carro dele já bateu e ele já precisa desse é, dinheiro. Já era. Aí ele vai ter que tirar isso numa baixa, vai perder um monte, vai sabe é, Se for emergência ele não, não tem liquidez Então é são umas coisas Que, que no, no, no papel Inclusive tem um, um vídeo do, do, do negro que ele fala do estagiário Não, porque o estagiário ah. que, que coloca 1.200 reais Sei lá qual vai, ele fala, qual vai, qual E assim? que
0: ele começou como garçom No, no Outback é. e hoje ele é bilionário E aí não, não
2: se você é um estagiário Que bota 1.200 reais por mês Na poupança durante 10 anos Caraca, Mano, eu... que estagiário consegue botar 1.200 reais por mês? No, no investimento. Já, já tá difícil o estagiário ganhar 1.200 reais. É. Não ganha, não ganha é. isso, Sabe, coitado. Sabe? Então é, é, é. E aí que são as coisas, assim, porque o papel aceita tudo. No, no papel é fácil você falar pro cara que ele vai ficar 10 anos guardando dinheiro. No papel é moleza guardar dinheiro por 10 anos. Mas e na vida é fácil guardar dinheiro por 10 anos? Não é, velho. Em 3 é, anos cara. o cara já precisou. Não é, não é. Porque alguma coisa muito séria aconteceu. Nasceu uma filha, a esposa dele ficou doente, mas mãe dele ficou doente. E aí, é, eu falei isso num podcast que eu participei com, com o Eduardo Amuri. E, cara, você cria uma realidade onde você fala assim... Não, cria ali uma reserva de economia e investe o resto. Parece que criar uma reserva de emergência é cagar no mato. <risos> é, é, Você chega ali no mato, caga e, porra, tá pronto a minha... Cara, vamos pensar assim, porra, de novo... E aí, eu falo isso lá no texto também. Uma reserva razoável, porra, de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses de de orçamento cheio, assim. Porra, 6 a 8 meses de orçamento cheio. Então, beleza. Aí o cara vai lá, guarda 3 conto, o, o, o custo dele de vida é 6, ele guarda 3, <risos> ó, minha reserva de emergência tá pronta. <risos> Agora eu já posso comprar a Petrobras. Já posso comprar Petrobras. Só que aí que tá, cara, de novo, o cara ganha, vamos botar que ele ganha 6 conto. Aí ele quer botar lá 10%, porra, 600 reais por mês. Só que ele precisa juntar, porra, 60 mil, parará, ele precisa. conto ali. Pra ele ficar ali, porra, tem 72 conto em liquidez. Parado. que, Que se eu for demitido hoje, eu me sustento até por um ano até as coisas melhorarem. Porra, em um ano deve melhorar saca? E assim, eu acho que, aí é a minha opinião pessoal que seis meses, oito meses é legal, mas a gente tá no meio de uma pandemia, então um ano de orçamento cheio é mais interessante, então outro dia me perguntaram assim, é, o que você faria com 50 mil? Eu falei, 50 mil pra mim ainda tá no que ia ficar de receita de emergência, de reserva de emergência
0: ainda não encheu, o, não encheu emitir, o pote ainda tá
2: isso, cara, e aí tem conta, eu tenho aluguel, porra, de aluguel eu pago dois contos, só de aluguel eu pago dois contos uhum. saca? Um ano de aluguel aluguel são 20 conto, 24 conto. Metade da grana, já É já. metade. Saca, metade da grana. E aí tem conta, tem conta, não sei o que e tal. Não entra, não, 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 não fecha essa conta pra mim. E aí você vai falar assim ah, pô, você tem o que? Sei lá, chutar aqui, 30 conto guardado? Já podia investir numa numa ação ali? Não podia, porque a gente tá no meio Meio de uma pandemia, seu maluco. (risos) A minha empresa pode falir e eu não posso arrumar emprego e aí o que eu vou fazer? Minha esposa vai passar fome? Saca? E aqueles
0: 30 você vende por 10 e perdeu 20.
2: Isso, saca? E aí, porra, deixei lá. Tesouro direto mas tesouro direto é super garantido. É pra você tirar em 2035
0: <risos> Pô, passa rápido, é vai.
2: aí. Sabe? Então, assim, e, e aí é uma fantasia, né, galera? Porque esse, esse post da Arcura ele faz isso. Ele, ele compara, né? Ele compara CDI, uma renda fixa qualquer, uhum. que 8% ao ano, não sei da onde... Ela tá tirando esses 8% ao ano... Ah, no Excel entendi. aceita tudo, né, cara? É, exatamente. Uhum. 8% ao ano... Porra, no, nos dias de hoje... No, né, uhum. Bovespa bovespa tá menos 5%. Existe e aí, isso. ela faz as comparações e tal... Só que ela não fala que esse investimento parado lá... né no, no rendimento maior, ele tá rendendo mais... Mas você paga imposto sobre ele. Dependendo, você vai pagar uma taxa de corretagem... É. Dependendo do que você estiver t- fazendo. Sim, Sabe? sim. Você vai ter que pagar... Quando você for fazer a transferência, porque TED cobra. Uhum. E, e quando sim, você faz sim, transferência para um. Pra um fundo, você, você paga esse TEDzinho. E aí, você tá fazendo isso por 30 reais de diferença em, em, é. em, em rendimento com a poupança? Você Aí você tá me dizendo que é na poupança que você tá perdendo dinheiro ou você tá ocultando informação?
1: É. A impressão que eu tenho é que eles geram um conteúdo para quem tem dinheiro. Sim, para quem já tem O conteúdo dele, Para quem, tá quem já tem um fundo de reserva, para quem tem uma grana. É, eles claro. geram um conteúdo para isso. Só que aí eles viram que. Esse tipo de gente é meio por cento da população, tá ligado?
2: Hum. É, exatamente. É, e aí, é exceção, tipo, é Exato, chega
1: uma hora e fala assim: é.
0: expandir, malandro. Eu vi um vídeo do, do Negro um tempo atrás que ele comparava. Uma, ele usa sempre essa coisa de estagiário. Ah, ao longo da vida, quem vai ficar mais rico? O estagiário? Ou o médico que se fudeu a vida inteira pra estudar e virou médico nos últimos, sei lá, 20 anos da da carreira. Porque ele não nasce médico, ele vai virar o médico fodão lá no final. Ah, mas de repente o o moleque aqui que ganhava mil vai ganhar mais dinheiro que o médico. Cara, não pode fazer isso com a cabeça das pessoas.
2: Em que que realidade isso vai acontecer? Olha olha (risos) pra todos os médicos (risos) e olha pra todos os, os estagiários. Então, cara... Sabe... É, e, aí, e é isso que é, o, que é o meu problema com esse tipo de conteúdo, assim. E de novo, cara, é, não é nada pessoal com, com, com essas pessoas, sabe? É, eu troquei já ideia com o Nigro pelo, pelo Instagram, já... Ele já elogiou coisa minha, eu já, porra, vi coisas interessantes dele, a gente já trocou uma ideia. Só que aí chega no caso da Arcuri, ela tem lá um vídeo, assim, como juntar o seu primeiro milhão ganhando o salário mínimo. <risos> ah, ah, pô, mano, o cara que tá sem emprego, olha aquilo, não, cara, ele fala, cara. é isso, eu achei. Ah, sabe? e sabe? E é isso que e e, e esse é um discurso que tem mudado ainda bem no empreendedorismo e que eu espero que mude Nesse, nesse conteúdo de, de investimentos. Seja honesto com, com, com as uhum. coisas que você está fazendo. Se você quer, quer fazer um conteúdo que ensina. Porra, que no, no vídeo da Ela é desse do primeiro milhão com salário mínimo, ela fala: ah, você pode trabalhar de graça, fundar uma startup, sabe? Ela faz uns exemplos uhum. assim: fazer day trade, sabe? Ah, umas coisas assim. Fim, é
0: um foguete que pousa sozinho, coisas tá simples. Maluca. E aí,
2: assim, é. você pode ensinar pessoas, você pode chegar para alguém que tem dinheiro, que, que tem pra onde perder, que isso não vai... E falar, porra, você sabia que se você aqui é arriscado, mas se você tiver uma metodologia, tiver consistência a longo prazo e tal, você consegue ganhar um dinheiro? Você pode falar isso pra uma pessoa. Só que você não vai falar isso pra um pobre. Porque não, não, não encaixa a realidade. então é. E aí muita gente vem defender esse, esse tipo de conteúdo falando isso. Falando, ah, mas você não tá olhando a realidade que eles estão falando. Eles não estão falando pro pobre. Eles estão falando pra classe média alta, que tá procurando como investir. Se fosse isso... Não, não eu, é isso. Se se fosse isso, velho, eu nunca mais falaria de nem nada disso na minha vida. Só que aí você abre lá o, o youtube.com.br e digita lá o canalzinho. E aí olha lá como ganhar o primeiro salário mínimo, ou o primeiro milhão ganhando salário mínimo. Então, aí você é, fala, exato, mano, você tá tipo... fazendo uma proteção que não é verdade, porque não é o, 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 a audiência... É, a audiência que ela tá procurando é outra, sabe? Não tá
1: sendo honesto. Cara, eu não lembro onde é que eu vi um vídeo que tava falando sobre físico, que físico... Acho que era alguma coisa do Pedro Lose, ele falando, tipo, cara, físico adora ignorar as coisas, as variáveis da realidade. Tipo, pro físico, tipo, o negócio é sempre perfeito. É a mesma lógica que, que eles usam, entendeu? Tipo, beleza, você tem um salário mínimo e você tá com alimentação garantida, sua família tá tudo em ordem. Isso, é. Você não tem família, você não paga lugar, você não paga nada. Tipo, é um salário mínimo limpo pra você. Então, assim, você simplesmente elimina o que é o problema, e aí sim a fórmula faz sentido. O mundo ideal. Sentido. Exatamente, você faz a fórmula do mundo ideal. E quem é, tá ficando então. rico é só eles. Só eles, é lógico. O empreendedorismo é. deles é eles ficarem ricos. É basicamente isso.
2: Ah. É, e aí é uma outra coisa que, que não se fala. Que o, o, o negócio deles não é vender... É, eles não ficaram ricos investindo, tá? Não ficaram ricos investindo. Eles ficaram ricos... Produzindo conteúdo. Sim, exatamente isso. Tipo, a a, a Natália Arcuri não ficou rico investindo. Ela ficou rico, sendo um dos maiores canais de finanças do mundo. E e aí, de novo, né? Antes que as pessoas né, achem que eu tô falando mal e tal, baita mérito ser o maior canal de finanças. Baita mérito baita mérito, tá? Sim, Mas sim. Não, não é isso, sabe? Não é investindo que, 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 que veio. Ela, putz, pegou o patrimônio gerado, investiu, fez tudo isso. Cara, incrível, incrível. Parabéns. Mas não é, tipo, não é o que tá acontecendo, tá ligado?
1: Não. Isso, cara, vai muito de encontro. Você falou desse negócio. Ah, cara, eles geraram dinheiro deles produzindo conteúdo. Eu tenho um amigo meu que ele falou tinha uma época também. Cara, eu já falei, já passei por todas as aspirações. A, a bolsa de valores, <risos> já passei por essa piração também. E aí, tipo, eu você pra um amigo meu, tal, tipo, puta brother, o Nelson. Beijo pra você, inclusive, você me guiou bastante nisso. Eu mostrei, ah, cara, tô com esses negócios aqui na bolsa, eu assim Eu falei assim, cara, esqueça a porra, mano. Você quer ganhar dinheiro? Você faça dinheiro. É basicamente isso. Faça dinheiro e junte dinheiro. É assim que você ganha dinheiro. E é assim que eles ganharam dinheiro. Eles ganharam dinheiro inventando, ensinando um negócio que eles mesmo fizeram. A fortuna deles vem de ensinar o que eles não fazem, tá ligado? E aí, desde então, eu desencanei full de investimento. Cara.
0: Porque se você é um, sei lá, um assalariado, aí você tem, vamos supor, mil reais em ações. Aí aconteceu um negócio divino e achar o petróleo no seu quintal. Subiu 100% dos seus mil reais. Você continua pobre. Uhum. Exato, exato. Não vai multiplicar por mil aquilo do é. dia para noite.
2: Não, e, e é isso que é, que é fácil. Porque juros compostos, né, quando você conta a história dos juros compostos, eles são atraentes. Uhum. Né? Pô, porque você está olhando por um fator multiplicativo ponto. Só que para multiplicar e virar muito, você precisa ter muito também. É, exato. O, 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 é. o, um pequeno multiplicativo de pouco é pouco. É, é pouco. Então, é pouco. você tá vendo a galera fazendo manobras gigantescas, né? Absurdas. para tirar 30 reais, para tirar 40 reais. Exato.
1: No ano. No ano, exato. Entendeu? É a hora que você é coloca nada. nessa cifra E foi isso que eu comecei a ver, foi isso que o Nelson me falou. Eu olhei essa cifra e falei assim, cara, real, não não faz o mínimo sentido, tá ligado? Ah, se eu mover o dinheiro de A pra B... E sem contar que eu eu sou um cara que eu sofri muito de ansiedade. Você ter o dinheiro na bolsa e se você tem problema com ansiedade, você tá na merda, cara. Você tá na merda, eu sofri uma ansiedade fodida pra um negócio render, sei lá, mais 3 do que renderia no outro. E nisso, quer ou não, eu sou consultor e ganho por hora, você atrapalha o seu trabalho diário. Sim, você não tá ganhando dinheiro. Paga, a sua hora paga mais do que essas porra desses 3 reais. E
2: aí foi tipo, mano... E é uma energia gigante investida nisso. Uhum. Assim, gigante, gigante, gigante em, em saber mais, em, em ficar se aprofundando, em saber qual o papel que vai cair, o que, é que você vai comprar. Porque assim, quando você é rico, você paga um, um, um corretor lá e você, você dorme o problema é dele, tá mas a Sim. maioria das pessoas não investe assim Exato, exato. Não. A maioria das pessoas investe é forma. a
0: molecada que fica fazendo day trade agora ficando maluca, perdendo tudo e quem ganha o dinheiro no day trade é o cara que vende o curso de day <risos> exatamente trade cara, exatamente
1: é? É. é bem isso
0: daí Quanto você vai ganhar por mês mil reais, mil reais você é. arruma emprego e é, ganha mais aí.
2: Com, com metade da dor de e cabeça e aí assim, uma coisa que, que mudou muito porque quando começou essa hype do investimento sei lá, um, dois anos atrás né, que foi quando chegou no, uhum. no hype alta é, começaram a chegar com Por causa do startup da real, muita gente falando disso pra mim. Ah, o que você acha? Não sei o que e tal. E aí foi o que eu fiz. Peguei, fiz uma uma conta na corretora, botei uns trocados lá e fui ver do que se tratava. Fui entender, entrei nos grupos e tal. E aí você entra num grupo de de corretora, é uma maluquice inacreditável. Na, na queda do ano passado do, do, Da pandemia ali Que caiu Deu aquela, aquele mergulho um, Tinha um cara falando assim Meu Eu perdi meu apartamento Nossa cara Que Caralho. pesado Saca E aí você fala assim E assim Não é um cara É uma pessoa É Perdi 40 mil Perdi 50 Nossa. mil Não sei o que fazer E beleza Porra Voltou agora né, é, Recuperou em índice em um ano Só que esse cara Ele é tá no emocional Ele é. não vai esperar um ano Pra tirar o que sobrou dali Sabe Ele não, não. tem isso por, por aquilo que a gente falou A filha ficou doida doente, a pandemia chegou, o emprego dele tá comendo, as coisas tão caras então é, é, porra, foda
1: e é muito foda, cara é muito triste você pensar em questão de bolsa de valores uma vez no colégio eu tenho um amigo que ele era investidor de muito tempo tal. e ele sempre me incentivou acabei nunca fazendo, mas ele falava e ele falou assim, meu bolsa de valores é um negócio, se você tá ganhando, é porque alguém perdeu alguém tá perdendo não existe não fica, esse não negócio, não o tá dinheiro. todo mundo ganhando, malandro. Então, não. é muito interessante pra essa galera auto-investidor que o investidor pequeno, pessoa física, mande ver isso daí, tá ligado? Tipo, que coloca esse bagulho pra, pra trazer gente pra gerar essa discordância.
2: É então. E aí é... Mas o problema de de, de gerar discordância é isso, que as pessoas estão numa paixão né e sempre que você bate nessa paixão, você acaba... Então, por exemplo, aconteceu algo maravilhoso, comentei isso com, com o Amor também, que foi o Nassim Taleb falou que tirou todos os Todo o dinheiro que ele tinha do Bitcoin. Falar, ah, tirei, vendi tudo que eu tenho de Bitcoin, uhum. porque para mim não é mais interessante, né? Bitcoin não é mais uma moeda. Você não pode mais considerar o, o Bitcoin uma moeda. É, ele é um outro, é um ativo de investimento, etc. Existe um outro propósito nele, mas uhum. ele não é mais uma moeda. E aí ele virou o inimigo número um da galera do Bitcoin. A galera do Bitcoin começou a odiar ele e falando, ah, talvez você devesse entender o que é um cisne negro,
0: sabe? (risos) (risos) Um cálice aceso, ponta cabeça.
2: E aí, assim, porque você bate na paixão. E assim, aí a galera que tá... Antes o empreendedorismo era mais assim Agora tá menos Mas a galera do do investimento tá muito assim A galera do Bitcoin tá muito assim Que é uma uma forma de religião ali Toda a identidade pessoal dele tá investida naquilo E se você falar alguma coisa A pessoa fica maluca Mas e fulano? Fulano era favelado E agora tem 100 mil reais guardado, investido É que eu acho
0: que Eu acho que todo mundo tá procurando uma bandeira, né? É o do vegetarianismo É o do Bitcoin É o do investimento E aí o cara agarra aquele assunto com tanta potência que ele não pode aceitar alguém falando mal daquela família dele exato exato
1: Deixa eu só trocar um, um pouquinho de, de assunto é, E até pra quem entrou depois e não conhece o Star O Star, tipo, ele é um cara completamente anônimo e tal Mas eu queria saber, mano Você já deu bandeira de quem é você em algum momento Que você postou uma parada assim Quase, quase Já, várias. já,
2: várias, várias Eu já postei selfie é. minha no, na timeline do, Puxa, do, do Instagram Sem querer Ai, cara. Já postei selfie minha <risos> na timeline do Instagram E aí, o que, que eu fiz? Caralho É, eu postei E aí essa aqui é a graça Que ninguém sabe qual foi a primeira foto E aí eu tenho um grupo no Telegram Que antigamente entravam pessoas Hoje em dia não entra mais ninguém Ele é só... Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não, não entra mais. Mas que é uma galera que sempre apoiou o Startup da Real. Viraram amigos. A gente fez um churrasco antes da pandemia com essa galera toda. Todo mundo sabe quem eu sou. Tudo tranquilo. Hum. Tem umas 70 pessoas lá, sabe? E aí é uma galera que eu gosto muito. São, viraram realmente amigos Sim. e tal. E aí eu cheguei para eles e falei. Galera, eu postei uma selfie minha na timeline do, do Instagram. Mas assim, eu postei. Na hora que eu apertei enviar, eu entendi. E aí eu removi. Mas eu sei que né tem um delay e tal. Alguém viu. E aí eu pedi pra todo mundo me mandar fotos, né? E aí eu fui postando todo dia vários postando e apagando várias fotos de pessoas, não, não, várias fotos de pessoas diferentes e aí virou tipo assim, ah, um monte de armadilha, né, e tal, não sei o que, e aí passou em branco
0: Nossa. E, e hoje em dia o, o Startup da Real, ele já é um business? Assim, você...
2: Ah, ele é faz tempo, ele é faz tempo, uhum. né, assim, ele, ele, ele rende uma boa grana. Que legal. Ele rende um bom dinheiro, por causa da, da newsletter, o clube do livro, o meu livro, né, eu tenho um livro, vendeu muito bem o meu livro, o livro não dá tanto dinheiro, eu não tô rico com isso, mas ele é uma grana que, que você, porra, recebe, sei lá, uhum. 30, 40 Conto no, no, no <risos> ano Deu pra comprar
0: Bastante bitcoin Então <risos>
2: é, 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 um, é um dinheiro Porra Pro, pro CLTzinho É um, um dinheiro bom assim, É um bônus legal Saca oh. e, e aí pra mim Foi importante Porque eu tava Pô Montando meu escritório Um computador bom Tem meu videogame legal Tem dois monitores Bonitinhos são, É um dinheiro Que eu vou reinvestindo No meu trabalho ah, Pra ótimo. fazer as coisas Rolarem melhor animal. aqui Sim
1: Animal Animal Oi, 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 abre jabá. É, o livro do Estar é muito foda. Se você quiser comprar, a gente está deixando um link na descrição desse episódio que vai para Amazon, cópia digital ou física. E se você comprar pelo nosso link, você está dando aquele help maravilhoso por 1980 Podcast é, Fecha jabá.
0: É isso mesmo, meu. <risos> Eu sou um multimilionário que usa Crocs. <risos>
1: Cara, acho que a gente tem papo aí pra, sei lá, mais uns quatro episódios, né? Putz, é, seis pariu meses. Vai uns seis meses de, de estatal. A
2: gente, nem, a gente nem arranhou a pauta. Nossa
1: senhora. Nossa <risos> É, eu isso compartilhei é ótimo, com você a pauta isso. e você viu que, tipo, a gente tem pontos aqui que a gente. Tem muita não tocou, coisa. Né? Mas...
2: Tá vindo o segundo livro aí? Cara, tá, mas eu tenho. Eu tenho um problema que, assim, lançar livro no meio de uma pandemia não é legal. Uhum. Porque você tem que fazer o trabalho de divulgação, né? Ah. Você tem que. Fazer noite de autógrafo, você uhum. tem que fazer palestras, você tem, você tem que trabalhar o, o livro, né, pra ele, pra ele vender. E a uhum. pandemia não permite isso, os eventos não. não estão acontecendo, eu não vou... Tipo, eu bati o recorde de pessoas no lançamento de livro na... Como é que foi o nome da livraria que eu fiz lá no... Na, eu acho na, na Martins, do lá em São Paulo. Saca que ficou todo mundo desesperado que tinha gente demais. Nem o livro do, do Janô tinha tanta gente no lançamento. Caramba. E você tava lá?
1: Tava, claro. É, então, eu tô curioso é. agora. Como é que você eu tava, tava lá?
0: Eu, ta, eu tava de máscara, ah, óculos. Tava ah, muito,
1: maneiro, tal. maneiro. <risos>
0: que dia. Achei que você tinha ido,
2: tipo, aparecido e não tinha falado com ninguém. Não, não. Que fui, pudido, autografei livro. Que fiquei autografando e tal. E aí, assim, pô, foi, foi legal pra caramba. E é um movimento legal, porque, pô numa noite você vendeu 80 livros saca? Uhum, uhum. É, e aí você vai fazendo esse trabalho e tudo fora que isso gera as outras coisas mídia, saiu no Estadão que eu tava fazendo isso, tal, não sei o que uhum. e aí, então você tem que, que trabalhar o livro e no meio da pandemia é chato, né? Vou fazer É, não rola, né? Não tem o que fazer o não tem E que eu não fazer. quero, eu, eu tô escrevendo um livro sobre felicidade, talvez não seja esse que sai agora não tão cedo, porque rolou uma outra ideia hoje que eu, que eu falei com um amigo pra gente talvez fazer até junto, mas é um livro sobre felicidade, e eu não quero Fazer um livro sobre felicidade na pandemia Porque o assunto Ele tem outra dimensão na pandemia E que depois que isso passar, ele pode não fazer sentido é. e, e antes de passar Ele não faz sentido também Então é, é, é uma parada um pouco mais confuso, assim, sabe? Entendi. Então, eu tô, tô meio... Falei com a minha editora, já sabe, né? Eu já tenho alguns capítulos prontos, mas mas eu desacelerei um pouco por causa disso. É, animal.
1: Olha, eu, eu espero que ninguém te tenha, tenha te reconhecido aqui pela voz. Espero que a gente não tenha sido ah, o uh... causador das ah, pessoas não, te é descobrirem. Tranquilo. As Pessoas já sabem que seu nome termina com T. Desculpa. Ops. Ops. <risos> 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 mas foi bem legal você contar
0: de uma vez que você é o Marco Gomes e acabar de vez Exato. Já não. bota isso <risos> pra E
2: e você sabe o que é o mais engraçado? Porque como o Marco Gomes também é do Distrito Federal... Eu conheço o Marco Gomes pelo menos 15 anos antes do Startup da Real existir. Hum. Mas ele só foi descobrir, sei lá, dois anos depois que eu era o Startup da Real. E as pessoas já achavam que eu era ele, né? E aí, quando eu comecei a participar de podcast com minha voz própria, eu achei que ia acabar esse mito. Mas aí virou... Não, sua voz é igual a do Marco Gomes. Assim, é sim, o Marco Gomes. Porque a gente tem esse mesmo sotaque do... É, federal, ele é do Gama, não é isso? Ele é do Gama, Gama.
1: Olha, maravilhoso, maravilhoso.
2: Olha,
0: assim, a gente só tem a agradecer aqui. No começo, eu até fiquei mais quieto, porque eu tava tipo... Foi uma aula, cara. Aula, exato, foi uma aula, Foi uma aula tava assistindo a aula, aula. a gente gosta de trazer gente que a gente não fala nada, a gente
2: só ouve (risos) e eu falo pra cara é maravilhoso
0: isso, porque a gente sai a gente tá numa época tão confusa que você ouvi tipo, alguém dando uma aula, assim, você fala, porra, que gostoso esqueci por um momento aqui, todo esse caos que tá rolando
1: foi maravilhoso
0: ah, só foi... temos a agradecer é,
1: brigadão, é...
2: quando quiser, chamem de novo sempre à disposição, ah, você sabe <risos> que não, não foi difícil e eu não apresento barreiras, assim, eu gosto de conversar gosto Perfeito. de boas conversas, gosto de, de, de fazer isso
0: bom, é, acho que foi não animal. precisa foi muito, animal. mas de qualquer forma, deixa aí as suas redes pra galera te achar quem não te conhece ainda...
2: Arroba Startup da Real no Twitter, no Instagram, no, no Medium, no... Agora tem a Twitch, né? Twitch.tv Twitch. Startup da Real. Então a Startup da Real, onde for, deve ter alguma coisa lá e... <susos> Só yeah. deve ter
1: você. Show. Show de bola. É isso aí. Galera, obrigado. Muito obrigado. Foi animal esse, esse papo. Vocês encontram a gente no 1980podcast no Instagram. E vocês encontram a gente também na twitch.tv, assim como o nosso querido Star, no 1980.podcast. No nosso site 1980.rocks. Procura aí 1980. Em qualquer lugar, podcast, em todo lugar. Em qualquer lugar tá também. Vou dar uma de Star. Vou dar uma de Star. <risos> é isso. Cool. Isso aí, valeu galera. Muito obrigado.